0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba Ariel M. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... A lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos muchas cosas para comentarles. En principio se dio a conocer algo que nosotros les habíamos comentado ya. En una filtración que publicamos en infocertec Donde se hablaba del Nokia 8.1. Bueno, al final eh, digamos, este, el Nokia 8.1 se lanzó esta, al mediodía eh, en, en nuestro país. Vamos a, al, al mediodía de eh, hora argentina. Eh, lo publiqué en InfoCertec, el enlace para poder seguir eh, la conferencia, mañana vamos a eh, publicar el informe completo con lo que tiene que ver el equipo, los valores, las características técnicas, las capturas y lo que tiene que ver también con eh, digamos, la disponibilidad a nivel mundial. Eh, es un equipo que está orientado a la gama media premium y que compite con un montón de otros fabricantes eh, que ciertamente están haciendo las cosas eh, muy bien. Eh, vayamos a contarles un poco lo que tiene que ver los features. ¿no? Eh, hablamos de una pantalla IPS LCD de 6.18 pulgadas eh, Pure view. Resolución Full HD en más Gorilla Glass 3 en cuanto a la protección eh, HDR 10. El microprocesador, por eso les dije que es un gama media premium, es el cual con Snapdragon 710 es el tope de la gama media alta, el 710. En memoria RAM nos encontramos con 4 GB. En eh, memoria de almacenamiento interno hay dos modelos 64 y 128. Ambos equipos ampliables con una micro SD trae eh, en la parte trasera una doble cámara eh, con un sensor eh, Sony IMX 366, 363 de 12 megapíxeles y un foco de 1.8 eh, y el otro sensor es de... 13 megapíxeles, estos son los dos eh, principales Y en la cámara delantera nos encontramos con un sensor de 20 megapíxeles Con un foco de apertura de 2.0 Trae como sistema operativo ya instalado, disponible Android Pie 9 eh, con lo que sería Android One Bajo la plataforma Android One En cuanto a lo que tiene que ver con la conectividad Nos encontramos con LT categoría 6 eh, bueno, tiene Volte, eh, digamos Wi-Fi en todas las bandas, Bluetooth 5.0, GPS a GPS, lector de huellas en la parte trasera. Eh, desbloqueo facial USB Type-C Jack 3.5 Esto está muy bueno también a tener en cuenta El dispositivo eh, Está fabricado en cristal y aluminio O sea, esto es algo eh, clásico Lo hemos visto eh, por, al, por algún lado El microprocesor la verdad que le brinda Un gran rendimiento al dispositivo Ah, no creo no sé si dije La batería de 3500 mAh Con Quick Charge 4.0 eh, 4.0, o sea que le da una carga rápida bastante eh, avanzada para poder tener el, el equipo disponible, eh, digamos, con carga sin problemas. El valor, eh, este es el Lanzón Dubai, o sea, el valor, hablemos de euros, eh, está eh, alrededor de los 399 euros. Este sería. El mismo y viene en tres colores Azul plata, acero cobre Y hierro acero ¿no? Son los, este, los colores que están disponibles eh, Se va a poder comprar En Europa eh, a mediados De diciembre eh, en todas las tiendas En Amazon eh, bueno, Y todo lo que sea normal Les voy a pasar eh, Obviamente el enlace A lo que tiene que ver Con eh, el enlace oficial De HMD Global Donde está el comunicado, mañana lo vamos a publicar y además, el enlace de lo que sería Nokia, o sea, Nokia.com, Fonts. Y bueno, si buscan ahí está el Nokia 8.1 eh, para eh, poder acceder y tener toda la información del mismo. Eh, como habrán visto las imágenes y como eh, seguramente lo habrán este, leído, y todo es, es igual a lo que habíamos hablado en su momento, inclusive eh, las imágenes que se habían filtrado de los renders oficiales, si fueron esos realmente se ven las mismas imágenes eh, está igual que lo hemos publicado la semana pasada, no tiene notch esto me olvidaba decir, tiene un notch eh, vemos este, el notch es un poco grande, por así decirlo, y los laterales les da eh, la posibilidad de tener lo clásico eh, digamos las notificaciones clásicas en general, bueno, la verdad que el dispositivo está muy bueno, eh, les Vamos a estar eh, pasando toda la información y mañana publicando toda la data completa. Eh, hoy BQ nos envió un comunicado donde está anunciando la apertura de la beta de Android Pie para el smartphone Aquaris X2 y el Aquaris X2 Pro. Dos equipos eh, que van a tener la beta abierta eh, para instalar Android Pie. ¿no? Eh, lo que dice BQ en su comunicado Que están totalmente comprometidos Con la política de actualizaciones Y al pertenecer estos dos equipos Al programa Android One eh, Tienen dos años de actualizaciones garantizadas De su lanzamiento y tres años de actualizaciones De seguridad, o sea no son dos, dos más tres ¿no? Son tres en total, ¿no? esto se sabe y obviamente nos brindan eh, la información con el enlace eh, para lo que tiene que ver el programa de betas eh, para los dispositivos que lo publiquen en Además de todo esto, cuando recibo el comunicado, publico el comunicado y les envié automáticamente un mail preguntándoles a ver qué sucedía con la compra. De esta empresa vietnamita que les comentaba ayer. En donde el 51% de BQ eh, pasaría a manos de esta, de esta fábrica. ¿no? Eh, así que bueno, estamos este, atentos a ver qué es lo que comunican. No hay nada todavía oficial del lado de BQ, empresa española. Bueno, todavía no tenemos absolutamente nada eh, como para poder comentarles. Los lunes, como ustedes bien saben, eh, tengo una columna de tecnología en un noticiero por televisión, eh, televisión por eh, TDA, eh, que es la televisión eh, pública eh, digital aquí en Argentina, en donde hablo de. Tengo una columna de tecnología, en definitiva, ¿no? Eh, bueno, y, y justamente estuve digamos, tocando el tema de Instagram. Y que va a estar siendo por las cuentas falsas ¿no? eh, Y de alguna manera eh, Les explico No solamente por, por temas Legales, no solamente por temas eh, Puntuales eh, A tratar de limpiar Lo que tiene que ver las cuentas En sí, ¿no? de todo lo que son los bots Sino también hay, hay un trasfondo económico. no El negocio de Instagram es la publicidad. Y si esa publicidad se ve afectada por los este, influencers y todo eso, o sea, digamos, Instagram o Facebook, que es la empresa que está detrás, siempre va a ver la situación y va a tratar de, de manejar las cosas lo mejor posible. Los invito a que vean la columna. Eh... Ahí está publicado un video, es un fragmento del, del noticiero de los lunes de 9, de 21 a 22. En, la, en el último bloque salgo todos los lunes hablando y contando las novedades de tecnología. Si lo quieren seguir ahí lo pueden ver y si no también pueden ver el video que está publicado en infocertec Para que ustedes accedan y, y tengan toda la información. Parece que va a haber dos equipos con el Snapdragon 855. Hoy a la mañana temprano les publiqué una nota en donde según una filtración, o sea nuevamente, que viene desde Weibo, eh, que también viene de nuestro filtrador eh, compulsivo OnLeaks, eh, habla de el Xperia XZ4 que traería el micro 855. Las características que se filtraron desde Weibo son una pantalla de 655 con una eh, relación de pantalla 21.9, una resolución Full HD memoria RAM en 6GB, LDPR4X, memoria interna 64 y 256, el jack de 3,5, o sea, para el auricular, batería de 3.900 mAh y por supuesto el microprocesador. 855. Esto es lo que se filtró temprano en la mañana en donde eh, Sony de alguna manera estaría lanzando este smartphone eh, el año próximo. Seguro con este micro nuevo. Pero al parecer no va a ser el primer dispositivo eh, que traiga el 855, sino que el primer dispositivo que traiga el Snapdragon 855 va a venir eh, de la mano de OnePlus. Y va a ser el OnePlus Que le sigue al 6T... No sé si le van a poner 7... Porque estarían avanzando un poco en el tiempo... ¿no? O sea... Eh, veremos si le ponen 7... Eh, seguramente la información... La van a estar brindando en el CES... En el CES eh, de Las Vegas... En Enero del 2019... Va a haber mucha información... Eh, pero a su vez... Va a estar eh, acotado... Eh, todo lo que tenga que ver con el smartphone va a estar acotado a lo que suceda... No en el C, sino en el Mobile World Congress que se hace en Barcelona en finales de febrero, principio de marzo del año. Eh, ahí seguramente es que se va a dar a conocer el primero. Lo que quiere hacer OnePlus es directamente salir con el primer teléfono con el Snapdragon 855. Eh, ahora no sé si va a ser para esa fecha no sé cómo van a estar cómo va a estar la puja la pelea porque también sabemos porque de hecho en la convención que se está haciendo en Hawái eh, de Qualcomm se dio a conocer que Samsung estaría sacando su primer smartphone con el 855 que sería el S10 obviamente que tiene un montón de características entre una de ellas la posibilidad de tener lector frontal en pantalla eh, con lo cual no sabemos quién va a anunciar primero, o sea, si va a ser OnePlus con el smartphone a la calle, o sea, a, a venta en Europa en principio, porque eso también es lo que se habló, que se va a vender en Europa, con lo cual pensamos que puede llegar a ser en el Mobile World Congress, o sea, todos son suposiciones. Lo que sí estamos eh, seguro, seguros es que eh, el ejecutivo eh, Walter He, ejecutivo. Eh, Disculpen, me confundí, me confundí de Twitter. De tweet Uno de los ejecutivos de OnePlus es el que menciona puntualmente que van a tener el microprocesador metido en su dispositivo. Esto es un poco lo que se dio a conocer. ¿no? Y bueno, o sea, esto da digamos, este, un puntapié inicial a toda esta, esta historia. Y de hecho lo dio a conocer en la misma presentación. Tengo la imagen, acá la estoy viendo. Peter Lau, CEO de OnePlus. ¿eh? Y lo pone muy eh, en su pantalla. Que les voy a compartir la imagen, obviamente. Como corresponde. Está mostrando de fondo. O sea, muestra el OnePlus 2019. El Flash Jeep, el equipo tope de gama. Va a ser el primero que va a tener el feature Snapdragon 855. Esto es lo que eh, dio a conocer el CEO, de, el CEO de, de OnePlus en la conferencia, como les dije, de eh, Qualcomm. Así que esto es un punto eh, a favor. No sabemos qué número va a ser, o sea, eh, si va a ser el 7, si va a tener un 6T, no sé cuánto, pero bueno, ahí está, está la historia. Y no solamente esto sino que también se confirma que va a funcionar primero en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque va a tener el chip en 5G. O sea todo lo que tenga que ver con la conectividad 5G. En 16 ciudades. Eh, gracias a la filial British Telecom. Va a estar disponible en el Reino Unido. En 16 ciudades de ese país. Eh, para trabajar con 5G. Bueno esta es la información que tenemos. Eh, obviamente fue... Hoy lo mostraron, o sea, se vio. O sea, no hay nada que mentir, es una imagen, ¿no? Eh, pero bueno, Sony supuestamente también va a tener esa, esa posibilidad. Y bajando lo de los smartphones, hablamos un poco de Microsoft y de Windows Media Player. Eh, que se acuerdan que quedó fuera de Windows 10 por la actualización. Eh, al parecer, la gente de Random dijo que. En la próxima actualización, o sea, a mediados de diciembre de este año, se va a solucionar el player eh, para poder reproducir los videos que algunos no se podían estar reproduciendo. Bueno, ahora se van a poder reproducir. Eh, o mejor dicho, va a aparecer la opción de reproducir. Eh, o sea, Windows Media Player va a funcionar. Esto supuestamente es a mediados de este mes. La actualización estaría disponible el 11 de diciembre puntualmente. Es un parche de seguridad. Es un parche que se le carga. Y que va a solucionar el error producido por el, el, October, eh, el update de eh, octubre de 2018. O sea, un problema tras otro. Vuelvo a decir lo mismo que dije en su momento. Cuando les conté que con la actualización se arruinó de Windows 10 se arruinó el Windows Media Player. Instalen VLC Es muy simple Windows, Linux, Mac, Android Sin ningún problema Todos los formatos les funciona Y no tienen más inconvenientes Para ver un video Así que VLC es la mejor opción Obviamente Y es gratuito Es open source O sea que lo pueden instalar No hay licencia por medio Nadie les va a decir nada Lo buscan en la página BLC O pongan VLC en el buscador Y van a encontrar la descarga Sin ningún tipo de problemas Y es superior ...mil veces superior a Windows Media Player... ...así que lo pueden buscar... Eh, ...y no van a tener inconvenientes... ¿eh? ...así que para tenerlo en cuenta... Eh, ...¿qué más? Hoy estuvimos con la gente de MediaTek... Eh, ...MediaTek en, en Argentina... ...estuvieron eh, dándonos un taller... ...que tiene que ver con... ...el tema de inteligencia artificial... ...para tratar de desmitificar... ...un poco esta, esta cuestión... ¿no? De que si la inteligencia artificial es algo que realmente nos va a reemplazar. y ¿Hasta qué punto existe la inteligencia artificial? Eh, hablando en los smartphones. ¿Y hasta qué punto puede eh, llegar a funcionar? Eh, y si nos tenemos que hacer problemas. ¿Cómo está eh, hoy día la inteligencia artificial en los equipos, ¿en dónde se empezó a, a ingresar todo esto? Bueno, estuvimos en, una, en un taller donde vimos tres dispositivos, tres dispositivos que estaban cargados eh, con eh, procesadores MediaTek, el más eh, potente, el P60, ¿no? Obvio. Eh, es el que está hoy disponible. Hemos hablado del, del P90, no voy a mentir. Hemos hablado, no hay mucha información disponible. Hay que esperar hasta el 13 de diciembre. O sea que hay que esperar ¿m? cuando se lance el, P, el P90 y ahí se va a tener toda la información. O sea, son bastante estrictos en ese tema. Así que mucho más sobre eso no pudimos avanzar. Pero sí hicimos una entrevista. Estuvimos con, con Ferdor eh, Fer eh, haciendo una entrevista a dos de los directivos, dos ingenieros de la compañía. Eh, no, que, que lo bueno de todo esto es que son ingenieros en donde hablan eh, de los conceptos eh, en sí de, de los microprocesadores y de la inteligencia artificial sin entrar en el terreno económico, sin entrar en el terreno eh, digamos de competencia hablan específicamente de eh, los productos que tiene MediaTek y hacia dónde va MediaTek en el futuro y cómo están trabajando para incorporar los famosos APU dentro de sus micros. Eso está muy bueno también para destacar. Eh, la entrevista eh, la vamos a poner ahora. Nos vamos este, a esta entrevista. Y después sigo con algunos puntos más desde Radio Geek. Nos encontramos en un taller que organizó la gente aquí en Argentina de Mediatek. Lo tenemos a, a, a Milka y a Lovesky espero haberlo dicho bien, y Hernández Calci, no sé si lo dije bien, seguramente nos están riendo, lo dije mal, ¿no? La gente de Radio X está muy acostumbrada a que pronuncie malo y mi inglés es de lo peor, así que, no, no ¿cómo bien. es el apellido? No. ¿No? Está bien, no, no estuvo tan mal, a
1: mí no cambia no
0: Está bien. Buenísimo, bien, bien. Bueno, el tuyo, Hernán, eh, es Lo escribí mal, lo escribí mal, nada más. Eh. Ya, digamos, la gente nos escucha. Bueno, también estamos con, con Ferdor, que hacemos este, varias veces los, los programas. Eh, así que, bueno, la idea es un poco contar qué es lo que estuvieron presentando en Argentina. Eh, hablar de, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, esto que está tan, tan fuertemente focalizado este año, fue algo muy fuerte. Eh, y bueno, contar lo que tiene Mediateca eh, de propuesta.
1: Muy bien, la idea de verdad era un poco eh, aterrizar un poco y aclarar eh, qué es eh, en la inteligencia artificial, porque es un tema muy grande, se escuchan muchas cosas y más que nada la idea era traer unos eh, modelos teléfonos de nuestros clientes que ya están lanzando a nivel global, algunos que hasta van a llegar aquí a Argentina en el 2019 y, y más que nada era eh, que la gente salga con, con la idea un poco más clara, ¿no? Eh, todo el mundo piensa, ah, los teléfonos nos van a reemplazar o van a salir corriendo, y la verdad que no. Es básicamente lo que estamos haciendo como MediaTek que es poder traer el tema de inteligencia artificial a dispositivos de nuestras manos para una mejor experiencia de usuario, si hablamos en el tema de de fotografía, cómo logramos tener mejores fotos con más detalles, con un foco mucho más rápido eh, cuando estamos en movimiento, cómo sacar ruido a las fotos y que de verdad más que nada el enfoque es en, en experiencia de usuario y poder traer esas características avanzadas a teléfonos de gama media para todo el mundo. No que no haya la necesidad de pagar un gama, alta. un gama alta, lo que llamamos nosotros el New Premium, de poder traer características premium a la gama media para todo el mundo. Lo que estamos haciendo de manera <coughs> es poder brindarle a nuestros clientes, fabricantes de teléfonos, una plataforma robusta para soportar lo que viene en temas de inteligencia artificial. Eh, esa plataforma la dividimos en hardware y software. Hardware es incluir en nuestro chipset, en nuestro system on chip, un procesador adicional que lo llamamos APU, dedicado al tema de inteligencia artificial, con eh, la meta de tener un mejor procesamiento más efectivo, más rápido y a la vez eh, no consumir tanta batería y de esa manera mantener un balance entre experiencia y eh, efectividad del dispositivo. El software nos viene a dar herramientas al fabricante que pueda nuestro dispositivo móvil básicamente interactuar con el mundo externo como sí. Google y poder que trabaje y utilizar todas esas bondades que tiene eh, otros aplicativos a nivel de inteligencia artificial y que funcione de manera inteligente.
0: Claro, porque vemos normalmente que hay inteligencia artificial en aplicaciones, por ejemplo, bueno, Google tiene muchas que no, no dependen del teléfono, sino que dependen de la nube de ellos, hay, hay muchas opciones también de ese lado, eh, y vemos que en algunos equipos que no son de gama bueno alta, que tengan APU, APU o sea, no lo tengan incorporado, eh, digamos, utilizan el procesador del equipo.
1: Claro. Al no tener APU, usas los eh, recursos que hay, que los es que la GPU tenga. y el CPU, que puede hacerlo en, en teoría sí, sí, y lo no hace sé. también en práctica. Pero lo que pasa es que nos revienta la batería, no nos deja sí, sin baja el rendimiento sin, y baja el rendimiento. En algún momento se calienta el teléfono, de esa manera ya no puede ya no, es no, no es lo mismo. Entonces, y también a estas aplicaciones, ¿qué pasa si no tengo datos o conexión a datos? Claro, no no funciona no, no, como, sí, como sí, un sí. álbum inteligente o reconocimiento de, de cosas, no hace falta estar eh,
0: conectado, conectado vale. en línea. No, y además, eh, digamos, todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial empezó un poco, arrancó mucho con la fotografía, ¿no? A final del 2017 arrancó, o sea, empe, empezó con algunos equipos a, a mostrarse todo eso y después empezaron a sumar todos. O sea, es un poco la tendencia desde ahí que viene. O ya venían trabajando.
2: Sí, la idea era más o menos linkado con lo que Amican comentó antes. Cuando hablas del tema de fotografía, obviamente, todos los teléfonos sacan fotos. Sí. El tema es cómo las sacas y qué tipo de fotos. Si vos estás en un día una imagen de un paisaje, de día. Bueno, cualquier ah, teléfono hombre. te saca una Busca buena foto. Tal más barato. Cuando estás en un lugar oscuro, sin luz, sí. con movimiento, ahí es donde realmente podemos ver las diferencias de las cámaras y de los teléfonos. O sea, la gran diferencia que es una, tener una p no ahí va a aparecer. Vos querés sacar una foto de un partido de fútbol, de un auto andando, de cualquier cosa que esté en movimiento. Mismo de mucha gente. Vamos a sacar una foto en grupo. Sí. Siempre hay uno... Que se está moviendo a la hora y sale movido. Sí. Y hay que sacarla de nuevo. Entonces, la, ahí, ¿cómo que actúa? O sea, vos tenés un montón de gente, se mueve, entonces va a haber un momento en que vas a ver que están todos parados y ahí va a sacar la foto. Claro. O va a tener algoritmos que haga con que esa persona que está en movimiento aparezca parada.
0: Ahí ya sería O sea, cada vez más
2: eh, van, va avanzando todo ese tipo de tecnología. Especialmente en fotos, ¿no? ¿A dónde va a parar?
0: Arrancamos a con las fotos, arrancamos con las fotos realmente con todo esto y digamos, no solamente por los focos de, de las cámaras, ¿no? los lentes, que los lentes obviamente son todos buenos, pero si no tiene este trasfondo es Es, como es un que...
2: conjunto, o sea, una super lente con un pésimo software, un pésimo hardware del teléfono, es no sirve de el... nada. Un super hardware sin una buena lente tampoco, o sea, hay que juntar todo y la idea es, no es tener un super hardware, una super lente para sacar una super foto. Sí. Entonces, como decías, el new premium o democratizar uh -huh. el uso de la tecnología es... El principio es tener una cámara, un hardware y te saque una superfoto. Y, y algo que me gustó
0: mucho el tema de la seguridad en un momento que, que es cierto, ¿no? El tema de poder tener, mantener separado el hardware del software es una cosa importante porque por software se puede hacer todo este tipo de cosas, pero digamos es más inseguro.
1: Cierto. Bueno, eh, hoy en día... No solo en, tele, en el tema de inteligencia artificial, el tema de seguridad ya viene, eh, pienso, en los últimos años eh, Google ha invertido mucho para asegurar su sistema eh, y parte de eso es la implementación de diferentes métodos hoy para poder certificar un teléfono el fabricante y tanto el fabricante del chipset como MediaTek debemos cumplir con varias cosas que es hardware y software y tener Básicamente dos mundos separados dentro del chipset, uno hacia el mundo hacia afuera, el tema de usuario y aplicaciones, sí. y otro que es interno, eh, que, interno no, se que no se puede tocar. Y eso nos ayuda a poder tener un sistema robusto y seguro. Neuropilot funciona de esa manera eh, para lograr tener aislamiento ¿no? de lo que es aplicación al sistema de verdad de las entrañas
2: del teléfono. El tema ahí, en seguridad completando, ¿no? O sea, sí. hoy decís, ah, bueno, la utilizás con la nube, ¿no? Pero, por ejemplo, vas a desbloquear tu teléfono. Sí, no está la nube ahí. No estás en la nube, no, no, no. tenés internet. ¿Cómo sabe que sos vos? Uh -huh. Si te cortaste el pelo, te hiciste la barba, estás de anteojos. De anteojos no sé. O la creo que para mí, me imagino que es la más difícil, es ¿sos vos o es tu hermano gemelo? Ah. Ahí es más jodido, a veces nosotros mismos nos confundimos ah. a las personas. Sí. ¿Te parece? va este creo que lo conozco Entonces, imagínate en un sistema Cómo realmente consigue arrancar sacar toda esa información Reconocimientos de objetos Es otro, ¿no? O sea, hoy Amazon ya... Eh, vos decís, Me gustó este vaso, vos lo ponés Y te, te manda... te este dice, dice ah, este es el vaso, cuesta tanto Lo compras, querés sí. Obviamente bueno, eso va a la nube, pero bueno Hay otras aplicaciones que desde el hardware También hacen que eso... Tenga una
0: eficiencia más rápida, o sea, una velocidad. Sí, lo que pasa es que igualmente lo demás Amazon y orientados orientado a tiendas, así
2: que bueno, eso ya es... Ahí, eh, sí. la ramificación que hay es, es, es inmensa. No, o sea,
1: eh, yo pienso que al final es el tema que, que viene de inteligencia artificial, exp experiencia de usuario. Y es a través de mejorar un proceso, es a través de mejorar una experiencia eh, y... Fotografía es uno, pero antes estábamos viendo editar fotos, es otra, ¿no? Sí. ¿No? Sin conocimiento, poder hacer cambios, eh, borrar, agregar. El otro tema es, eh, por ejemplo, poder contestar una llamada solo con el gesto de llevar el sí. teléfono al oído. Eh, uno conduciendo, que aunque no debería, no, sé, <risa> no debería, pero digo... Estás en, en una situación donde no, no puedes agarrar el teléfono, eh, escanear para contestar, de una okay. te lo llevas al oído. O cosas así, o despertarlo solo con la mirada. Entonces, la idea es mejorar eh, las acciones, me la experiencia y sentirnos mejor, que eso al final es la idea, ¿no? no eh.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad, muchas gracias por la, por la entrevista, eh, por habernos invitado aquí al evento. Y bueno, estamos en contacto, vamos a ver si damos toda la información en, en el sitio en InfoCertec. Bueno, bueno, sí. muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la gente de, de Mediatec. Eh, por un lado, agradecer también a la gente de linguar.com.ar por brindarnos el apoyo que vienen realizando hace muchos años. Eh, además, este, a ustedes, si nos quieren apoyar, saben que hay dos opciones: desde PayPal, muy simple, entran en paypalm lmcor paypal.m/arielmcore. Ahí pueden este, poner el valor, Le va a aparecer un cero, le pueden poner el valor que quieran y ahí ingresa la donación. Que bueno, Ariel Mecor es InfoCert Radio y es mi nick de, de, de por siempre. Ustedes me van a encontrar en todas las redes sociales como Ariel Mecor, eh, Inclusive en Telegram me van a encontrar siempre como Ariel Mecor. correo electrónico gmail.com. Ese es mi correo personal, así que es por eso que utilicé en Paypal eh, esa cuenta. Y por el otro lado, en Patreon, www.patreon.com barra punto www.patreon.com barra un dólar, un euro, lo que ustedes quieran, sin ningún tipo de inconvenientes. Además, este, invitarlos a que descarguen los podcast eh, amigos. ¿no? Vamos a tratar de, de incluir en Radioi esto de, de los podcasts amigos. Eh, nuestros amigos de Radio Geek, eh, por así decirlo, tenemos tres ¿no? lo tenemos a Ángel vamos a por etapa de eh, etapa de digamos de lanzamiento lo tenemos a Ángel con su programa Ugeek con su podcast desde España que habla de Linux los invito a que lo busquen desde Spotify o desde cualquier sistema de, de podcasting Ugeek, así como suena Ugeek Después lo tenemos a Seba Bassi, eh, por, también por seguimiento, ya desde julio, eh, agosto de este año que lo está subiendo. Eh, lo van a encontrar en Taco Coin, o sea, van a encontrarlo directamente desde Spotify o cualquier lado, Taco Coin. Y después a nuestros amigos, a Ferdor y a Juan, el profe Cuntari, desde Ingeniería Inversa, por el mismo lado. Lo encuentran por todos los sistemas de podcasting Ingeniería Inversa. Y siguiendo con las noticias del día, les cuento que Xiaomi está avanzando muy fuertemente. Y tengo para contarles o sea, eh, que no solamente les está interesando España y Europa. Sino que están pensando muy seriamente en desembarcar en Latinoamérica. Esto es algo que quería contarles. Me ha llegado el rumor. Eh, además he visto unas entrevistas eh, que han realizado a los directivos eh, de eh, Europa. Y donde de alguna forma le preguntaron ¿no? si, si querían avanzar hacia otros lados. Eh, y bueno, sí, realmente quieren avanzar a Latinoamérica. Sabemos que tienen presencia en México. O sea, esto ya lo sabemos. Eh, sabemos que quieren desembarcar en Chile. Sabemos que quieren avanzar en nuestro país. Ojo, quieren avanzar en nuestro país. El motivo es muy simple. Xiaomi quiere eh, abarcar todo el mundo. Sabemos que está muy fuerte en la India. En España, este año avanzaron terriblemente. Seguramente eh, lo que tiene que ver en el 2019 van a desembarcar en Latinoamérica eh, de forma agresiva. Cuando digo de forma agresiva se entiende, ¿no? O sea, de forma masiva, como quien dice, ¿no? Eh, de México hacia abajo. Van a, digamos, a desembarcar fuertemente Muy pronto lo van a hacer en Chile Seguramente en Brasil Y Argentina va a tocar Es uno de los países que, que tienen Planeado ellos este desembarcar Es muy importante El foco español De hecho fíjense cómo, cómo corrió La balanza eh, digamos De smartphone de ventas en España ¿no? Esto es algo también para eh, Para destacar ¿no? es, este, es muy fuerte en sí eh, quieren avanzar hacia todos lados y poder vender más dispositivos, eh, poder hacerla más conocida a, la, a, la, a las tiendas. Eh, y bueno, esto va a generar eh, para, todo, eh, para todos los usuarios un, un gran beneficio. ¿no? Esto es algo muy, muy bueno. Les voy a pasar el enlace para que lean toda la entrevista que le hicieron. O sea, esto le han hecho una entrevista muy grande. Eh, a uno de los directivos de Xiaomi en, en España... en donde habla de, de toda este, este, esta cuestión... ¿no? Eh, y de la idea y cómo están... Eh, digamos, este, cómo es el modelo que tiene Xiaomi a lo largo de todo el mundo... no puedo decirle más cosas... ahí me quedo, ni bien tenga más información... obviamente se las voy a ir comentando... no me las voy a quedar si no se las voy a ir comentando... si tienen miedo... Que en el 2019 se queden sin WhatsApp, traten de olvidarse ese miedo. Porque en muchos sitios web eh, han salido a lo largo de todo este año diciendo que el 2019 va a ser el cierre de WhatsApp para un montón de dispositivos. Y es mentira. O sea, no va a pasar así. Los únicos dispositivos que, eh, que digamos, este, van a quedarse sin WhatsApp en el 2019 son los dispositivos que vienen con Nokia S40 estamos hablando de Symbian estamos hablando de un sistema operativo que tiene más de 10 años mucho más de 10 años y que no vemos de esos dispositivos, dispositivos en la calle ¿por qué? porque hay equipos económicos con Android que digamos, la verdad han copado el mercado la cuota que tiene Nokia S40 en el mercado es muy baja no hay actualizaciones para Whatsapp no hay actualizaciones para nada así que Sí, si tienen uno de esos equipos el 31 de diciembre del 2018 se quedan sin soporte a lo que sería whatsapp esto no quiere decir de que si lo tienen instalado y si tienen un dispositivo con esto y quieren seguir utilizándolo con whatsapp mientras no formateen el teléfono mientras no borran la aplicación la van a seguir usando no van a actualizarse más o sea ya hace bastante que no se actualiza pero va a seguir funcionando en las funciones básicas que tiene ahora desde el año próximo no va a haber más eh, la instalación para ninguno, ningún Nokia hace 40 Después, ¿qué va a pasar con Android y con iPhone? Eh, ¿Va a haber, digamos, eliminaciones en el 2019 de soporte eh, para versiones de Android vieja y de iOS viejo? No. Va a ser recién en febrero del 2020. O sea, esto va a ser recién en febrero del 2020. Y les voy a contar... ¿Cuáles son las versiones que se van a quedar en sin soporte en febrero del 2020? En Android y en iOS. En Android la versión que se queda sin soporte es Gingerware. De 2.3 en, en, hacia abajo se queda sin este, actualización y sin eh, soporte para WhatsApp. Y desde iOS, los iPhone, desde iOS 7 hacia atrás se quedan sin soporte... Eh, para WhatsApp en febrero del 2020. O sea, tienen todavía dos años. O sea, tenemos que arrancar, bueno, un año y medio, un año y un mes. Eh, tienen que arrancar, estamos en diciembre, tenemos que pasar todo diciembre, arrancar el 2019, todo el 2019 y el primero de febrero del 2020 es que se van a quedar recién sin soporte. Con lo cual hay un año más de gracia, por así decirlo. Y si nos ponemos a pensar realmente... ¿Cuándo fue la fecha que se lanzó Gingerberg? Eh, no creo que todos se acuerden. Pero Gingerberg se lanzó en el 2010. Con lo cual en el 2020 van a tener 10 años. 10 años el sistema operativo. No creo que haya equipos en el 2020 con Gingerberg. Porque se van a romper. Ya no van a funcionar más. Así que descartado completamente que... A alguien le complique la existencia el whatsapp en el 2020 que se lo saquen a Gingerberg, ¿no? esto es así, y por el otro lado si nos ponemos a ver en lo que tiene que ver con ios 7, el lanzamiento de ios 7 fue en el año 2012, o sea que también tiene 8 años, no creo que nadie tenga un iphone con 8 años, o sea, no creo, ...como tampoco creo que tenga nadie un teléfono con 10 años... ...un Android con 10 años... ...con Gingerbread... ...seguramente se les rompió... ...lo cambiaron... ...y han avanzado... ...no sé... Eh, ...y aparte si nos empezamos a fijar... ...la cuota de mercado que tienen... ...estas dos versiones de sistema operativo... ...tanto en iOS como en Android... ...es nada la cuota... ¿no? ...o sea que... ...es casi casi... ...imposible que afecte a alguna persona... No sé, ...creo... ...siempre habrá alguien... ...pero... ...de última... ...actualizará un equipo económico... ...porque por suerte eh, la gente de Google con el programa eh, lo que sería con Android, Android Go hay equipos económicos a lo largo de todo el mundo con la última versión del sistema operativo o sea con Android, bueno está con la versión 8, Android 8 eh, Go, ¿eh? o sea pero va a estar Android 9 Go el año que viene seguramente eh, y van a son equipos ...de precios económicos... ...y todas las marcas... ...casi todas las marcas tienen un equipo... ...y que no van a tener problemas en mudarse a uno de esos... ¿no? ...así que por el lado de Android... ...totalmente descartado... ...por el lado de Nokia... ...listo, ya está... O sea ...creo que mucho para hablar no hay... ...y por el lado de iOS... ...por el lado de iPhone... ...¿quién tiene iOS 7? Eh, ...hoy por hoy... O sea, ...ya creo que es, es algo obsoleto... ¿no? O sea, ...y más los usuarios de iPhone que por general actualizan, o sea actualizan los equipos bastante seguidos, ¿no? Sí, se ha producido un parate en la última versión, se ha vendido muy poco iPhone, los nuevos iPhone 10 del 2018, eh, pero mucha gente ha comprado el iPhone eh, 8 del año pasado, entonces es como que no hay tanta historia con eso. O sea, no, hay, no hay tanta historia. Eh, y bueno. Así que no creo que esto tenga algún problema. Así que si hay alguien que los quiera asustar. Con que el año que viene se van a quedar sin Whatsapp. Díganles que es mentira. No va a pasar eso. Por otro lado. Y hablando de, de Apple. Tengo actualizaciones. Este, versiones de actualizaciones que ya están disponibles. Tanto en iOS como Mac OS. Eh, ya están disponibles. iOS 12 1.1 Fíjense que les dije el 7 recién Estamos en iOS 12 O sea, pasaron unos cuantos años y unas cuantas versiones ¿eh? eh, 12.1.1 es la nueva versión de iOS Y por el lado de Mac OS Mojave 10.14.2 Están disponibles eh, para la instalación O sea, lo pueden instalar Además eh, está la actualización para el homepod eh, también tiene su actualización y para tv os está también la actualización como para watch os con una versión 5.1.2 sigue en beta perdón sigue en beta todavía no hay, una, no hay una versión final así que los usuarios de ios y de mac os pueden actualizar tranquilamente que ya tienen una opción eh, xiaomi mia1 Empieza la eh, tanda de actualizaciones en la versión beta hacia Android 9. Eh, uno, creo que fue el primer equipo de Xiaomi eh, que sacó eh, Android One el año pasado. Eh, y este venía con 7.0 y se actualizó un poco tarde a Android 8. Eh, pero tuvo la actualización. Ahora empiezan a enviar la versión beta eh, para actualizar. Se puede eh, ya hacerlo. Eh, esto es algo que pensé que lo iban a hacer antes, ¿no? porque ya actualizaron el MIA 2, eh, o sea, actualizaron en ciertas regiones. ¿no? Nosotros ya pusimos la nota de cómo actualizar el MIA 2, eh, forzarlo de una manera light y de una manera que no perjudica absolutamente nada, ni al dispositivo, ni eh, hacemos algo ilegal. O sea, no sé, ningún problema. El MIA 2 Lite ya está teniendo la actualización, o sea. De a poco ya el MIA 2 está completo, la versión común y la versión Lite. Ahora están actualizando la versión en beta, la versión MIA 1, la del año pasado, que tuvo algunas, las, este, algunas complicaciones. La gran diferencia que tiene el MIA 1, eh, como lo tiene el MIA 2 Lite, es que activan el chip FM que no estaba activo en su momento. Bueno, ahora lo van a activar. ¿eh? Eso sí que está muy bueno y tienen varias funcionalidades que la semana que viene eh, o el fin de semana quizás haga un, un informe de un podcast review del de MIA 2 eh, con eh, Android Pie, pues ya hace una semana que lo vengo usando y la verdad que muy contento antes de, de seguir en, y contarles la última noticia que es de, de Facebook les cuento que el próximo el próximo 21 viernes 21 de diciembre eh, vamos a estar realizando la reunión anual de InfoCertec y Radio Geek. Eh, esto lo vamos a hacer a las 17 horas. Eh, horario argentino. Presencial obviamente. Eh, elegimos eh, realizarla, realizarla en un lugar eh, diferente. A lo que veníamos haciendo. Nos vamos a estar eh, juntando en el solar de la abadía. Mañana voy a estar publicando toda la información. Pero a su vez. Tengo algo que muchos... Eh, que siguen a, a mi perfil en Instagram, lo habrán visto en una historia. En donde la gente de Motorola nos eh, envió un eh, Moto E. Eh, Moto E5 Play. No, Moto E5. Sí, 5 Play. Ya, ya me hice un lío valor. Eh, Moto E5 Play, sí, es verdad. Con Android Go. Justamente. Para sortear. Este, este equipo lo voy a estar sorteando. Eh, con las personas que se van a tener que registrar en un formulario que mañana voy a dejar disponible donde va a estar los datos de la reunión y para tener el equipo van a tener que estar en el lugar es decir no solamente eh, van a concursar o sea no va a concursar nadie que no esté en el lugar ¿ta? esa es la, la definición ya hemos sorteado varios equipos este año creo que dos o tres de hecho, un moto, moto E5 Play lo sorteamos hace poco y eh, se envió a Mendoza, provincia de Buenos Aires. Lo ganaron de ese lado. Y ahora vamos a sortear un moto, el mismo equipo, el moto E5 Play, cerradito. O sea, este está cerrado completamente. El otro le hice una revisión, pero en este está cerrado. Está con la faja de, de, gran, de, de seguridad de, de Motorola. No lo voy a abrir. Este lo vamos a sortear en, con la gente que complete la planilla. Que esté siguiendo a mi usuario de, de Twitter, Ariel Mecor, y a su vez esté presente en el solar la abadía el día que hagamos el sorteo. Que vamos a poner el horario. Mañana les pongo el horario. A las 5 de la tarde nos reunimos. Eh, y bueno, vamos a poner 19 horas, 19.30, como para tener un horario. Eh, vamos a ahí, hacer el, el sorteo se hace un sorteo directamente todos los que estén ahí lo van a estar viendo voy a llevar en un smartphone, una tableta lo que sea, voy a estar haciendo el sorteo el sorteo se hace por un sistema random, saca el número el número va a una planilla, la planilla es de un usuario ese usuario si está me, eh, me está, siguiendo la, está siguiendo la cuenta de, de Twitter a y Mecor. bueno, automáticamente si está en el lugar se lleva el teléfono, si no me sigue eh, no se lo lleva obvio, eh, y si no completó el formulario Obviamente no va, con, no va a estar eh, concursando, esto es lógico. Y si completó el formulario eh, y, digamos, no vino al lugar, se vuelve a sortear. O sea, no importa, no, no vale, va mi tía a buscarlo, no, no vale eso, va mi hermano, va mi... No, no, tiene que estar la persona en el lugar. Así que el que, el que lo complete es porque puede venir. Si está en Buenos Aires, capital federal. El 21, el 21 de diciembre, bueno, vamos a estar haciendo la reunión que venimos haciendo todos los años, pero este año un plus, un sorteo eh, que nos brinda la gente de Motorola. Mañana voy a estar publicando otra información, no se hagan problemas, va a estar todo publicado, va a estar disponible inclusive va a estar fijo en InfoCertec, va a estar también fijo en Twitter, va a estar fijo en varios lados para que ustedes puedan ver la información y hacer el, eh, realizar la, el digamos este, eh, el registro en el formulario que un día antes, el día 20 de diciembre, se va a cortar la inscripción, obviamente, porque si no van a estar por ahí caminando y decir, ah, ¿qué están haciendo un sorteo? Ah, sí, me... ¿para qué me anoto ahora? No, no, ya está cerrado el sorteo. Si no te anotaste hasta el 20 de diciembre, tenés un tiempo, o sea, hay un tiempo largo para, para, este, para anotarse. Si hasta el 20 de diciembre, a las 12 de la noche, no se anotaron, bueno, listo, ya está. Por más que pase alguien por ahí y dice, ah, pero yo escucho Radio Geek, quiero, no, no, no se puede, listo, ya está, se terminó. Bueno, reglas claras, ¿no? Reglas claras conservan la amistad, ¿no? Y dan transparencia al trabajo que hacemos. Así que, bueno, eso es un poco lo que les quería comentar. Mañana está publicado todo en Infosarte. Eh, y bueno, lo voy a estar digamos haciendo rodar en las redes. Y los invito a ustedes que lo hagan rodar en las redes. Porque la idea justamente es que escuchen más personas Radio Geek y que bueno, de alguna manera también sigan el sitio, sigan Twitter, bueno, todas esas cosas lo que normalmente se pide. No se pide plata, simplemente ¿no? o sea, una determinada eh, una determinada acción muy básica. ¿no? Y además, nos juntamos, va a ser una reunión geek, voy a estar filmando si tengo algo más para regalar lo voy a llevar ahí va a ser sorteo en el momento también eh, y obviamente hablando de tecnología nos vamos a conocer lo que venimos haciendo todos los años normalmente todos los años hace más de 5 o 6 años que lo vengo haciendo o más también creo, no recuerdo el año específico, pero hace mucho tiempo y va viniendo siempre la misma gente, somos más de 10 15 personas todos los años, bueno quizás este año seamos más eh, y bueno, no importa el que esté ahí ...y salgan en, salga en el random... ...se lo lleva... ¿eh? ...y ahí bueno, saca una foto esas cosas no normalmente... ...y bueno, el último tema del día... ...rápido... Eh, ...el Reino Unido dio a conocer... Eh, ...250 páginas... Eh, ...de documentos de Facebook... ...en las cuales se dan a conocer... ...la deliberación interna ...en la cúpula de la red social... ¿no? ...decisiones crucial, cruciales... ...que han tomado los directivos... ...los altos directivos de la compañía... Eh, ...para el tratamiento... ...de los datos privados de los usuarios de la red social. ¿no? En esta documentación se dejan claro cómo Facebook toma sus decisiones ¿eh? sobre los acuerdos relacionados con los datos de los usuarios para empresas que realmente brindan dinero eh, y bueno que les, com les compran los datos. Eh, esto lo han agarrado nuevamente a Mark Zuckerberg con este tema, o sea, este año Mark Zuckerberg y Facebook no va a terminar tranquilo. Tuvo un año bastante complicado, bueno parece que sigue teniendo complicado y cada vez peor. Esta documentación fue publicada por un legislador británico llamado Damian Collins eh, que da a conocer toda esta información y la dimensión y el alcance de Facebook para tomar acuerdos con los datos de los usuarios sin el consentimiento de los mismos. ¿Eh? Sin el consentimiento lo mismo. En esta documentación hay mensajes de correo electrónico, ejemplos, acuerdos, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, bueno, está en esa información. ¿eh? Les voy a poner el enlace para que ustedes lo puedan ver. Mark debe estar recontra, recontento con esto. Eh, cosas que pasan. Pero bueno, hemos llegado al final del de programa. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. O sea, vayan siguiéndome por, eh, por el tema también del sorteo. ¿no? Ariel Mecor. En Instagram es Ariel MeCor. En Telegram mi usuario particular es Ariel MeCor. Mi correo electrónico personal Ariel En Telegram también tenemos el canal que es Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.